0: Hej och välkomna till Samtidspodden. Jag heter Anders Milner och jag jobbar med innehåll, föreläsningar, modereringar och talarcoaching på Altitude Meetings i Malmö. Och med mig har jag Jasmin Aran -Moder, som är grundare och vd på samma bolag. Välkommen Jasmin.
1: Tack så mycket. Det ska bli väldigt spännande det här.
0: Det här är vårt pilotavsnitt i en podd som kommer att handla om samtiden och om några av våra viktigaste samhällsfrågor. Och bli inte förvånad om du kommer att höra oss prata om social och klimatmässig hållbarhet, om demokrati, inkludering och kultur, för det är nämligen precis vad vi har tänkt att göra. Inte minst eftersom vi faktiskt jobbar med de här frågorna. Men vi ska inleda med att ta en titt på veckan som Gott. Och det här är alltså en del av podden där vi fångar upp saker från veckans medieflöde som vi har reagerat på. Och du kom hit idag med en artikel från svenskan Jasmin. Och rubriken här är Boom för klimattech har ökat med 3750 750%. Procent. Och i korthet så går den här texten som är skriven av Peter Ahlestig, svenskans klimatreporter, ut på att det har blivit big business att rädda världen och att investeringen i klimatteknik har ökat ett enormt alltså 3 750% sedan 2013 vilket är snabbare än tillväxten inom till exempelvis AI och samtidigt så subventionerar G20-länderna varje fossila bränslen med över 5000 miljarder kronor vilket är tio gånger mer än vad som investerades i klimatteck under 2019 och det här har fått FNs generalsekreterare att reagera och gissningsvis har det också fått åt att reagera Jasmin.
1: Mm, absolut. Det blir ju lite motsägelsefullt om vi alla länder har skrivit på FNs hållbarhetsmål att 2030 nå en, en minskad utsläpp och att vi samtidigt då med ena handen fortsätter att plöja in pengar med, väl medveten om att det kommer inte göra saker till lättare och ser vi då dessutom att 3700% har ökat investeringar i det som är mer klimaträtt eh, eh, så innebär ju det att det finns ju också pengar att göra då finns det ingen anledning att lägga de, de här pengarna i fossilbränsleindustrin varken från statens sida eller från privat Privat får göra vad de vill men inte från staten.
0: Alltså, intressant i sammanhanget är ju då att Sverige jobbar med att fasa ut stödet till fossila bränslen. Och man har bland annat gjort det här inom, inom gruvnäringen. Men så kommer då corona. Och då har plötsligt subventionerna kommit igen tillbaka. Genom de här pri, pris, eh, krispaketen som har kommit. Och i artikeln så står det då att två tredjedelar av Sveriges krispengar faktiskt har gått till, inom situationstecken då, fossilbranschen. V vad tänker du om det här?
1: Men det är ju intressant med tanke på att de flesta har pratat om att detta är en möjlighet att under pandemin med den här typen av, av insatser faktiskt Ta tillfället i akt och, och förändra snabbare och kanske då satsa ännu mer på dem som faktiskt eh, går i rätt riktning. Eh, det här visar på att vi är väldigt ängsliga, att det finns en ängslighet hur vi att det här ska disponeras på ett rättvist sätt, det här stödet, och att, att ingen ska. Liksom... Men det blir ju väldigt fel för att vad som händer då är att vi kommer få ännu svårare att nå de här klimatmålen. Och det är det vi ska göra. Att då i samma stund kunna, inte kunna ta tanken att vi kanske får göra detta med lite olika insatser beroende på industrierna och ta tillfället i akt men där är man ju inte man, det är lite svårt stundvis att ha flera tankar i huvudet samtidigt, tjatar jag om ofta
0: Ur mitt eget medieflöde så är det en sak som, som jag verkligen inte har kunnat släppa och det är en sak som jag delar med 10 000 andra och det handlar om den senaste säsongen av The Crown. Har, har du sett den Jasmin?
1: Ja men jag, jag är ju som klassiskt, jag tittar på ett avsnitt i veckan, jag klämmer inte alla på en gång. Så du får, inte berätta, du får inte avslöja någonting nu. Nej.
0: Jag ska försöka att inte göra detta men eh, jag har nämligen gjort detta jag såg klart säsongen igår och här i den nya säsongen så får vi då följa Margaret Thatcher och jag tycker det är så intressant hur de valet de gör när de skildrar henne. Thatcher är ju så, som vi vet en, en vattendelare och vi som var med på den tiden känner ju igen det såklart. Vi har ju å ena sidan den här det hennes ambition att transformera Storbritannien till någonting som återigen eller avande, det var ju väldigt på Dekis namn tillträde, vikten av fria marknader och kampen mot kommunismen å andra sidan har man då den här brutaliteten, okänsligheten för människors liv söden, polariseringen av samhället som blev så stark och oviljan mot sanktioner mot Sydafrika och så vidare och, och det är så spännande tycker jag att fundera vad, vad det säger om vår tid att, att just den här senaste bilden då förs fram det är inte en spoiler men den förs fram väldigt tydligt i en, en, en bred serie som The Crown och det finns en fantastisk scen här där en arbetslös man som sen då kommer att bryta sig in i Buckingham Palace den här berömda incidenten där det plötsligt sitter en man vid drottningens säng han vill då prata om att samhället håller på att gå åt pipan på grund av Thatcher. Han tittar ut över gatan där han bor och man ser den här nationalistiska yran efter att, att uh, uh, Storbritannien har vunnit Falklandskriget de viftar med flaggor och skriker liksom. Och eh, jag tänker ju dels själv på hur, hur mycket jag faktiskt lärde mig inte av tidningar utan om, om, av popmusik som, som nästan maniskt den brittiska popmusiken handlade om Thatcher-åren. liksom Allt från Costello till Style Council eller Bill Bragg sjöng om det här. Det var därför min kunskap faktiskt kom ifrån det. Men en annan sak som, som är spännande och det är ju att Thatcher var antagligen den sista som inte riktigt brydde sig om opinionen. Hon fick ju sitt parti, hon fick sin opposition, hon fick ju stora delar av landet verkligen emot sig men hon struntade i det här och drev sin linje och det är därför man betraktar henne som hjärtlös. Men i eftermälet så är det här också någonting som lyfts fram i den här tiden där varje politiker kastar sig över opinionsundersökningar och det man mest är mest intresserad av det hur framstår jag, hur reagerar folk på mig? Och så anpassar man politiken och sina visioner efter vad som stutsar tillbaka. Vad, vad tänker du alltså, Kan du sakna det här i politiken?
1: definitivt, jag tycker att det finns alldeles för lite folk med, med riktiga visioner som faktiskt tror på någonting. Sen kan man ju tycka vad man vill om det och man kan tycka att det är bra eller dåligt vad de nu tror på. Men jag tycker ju att jag ser alldeles för få som vågar stå upp för någonting och gå hela vägen. Utan man har den här ängsligheten, jag tycker vi ser den ganska eh, stort överallt. Att, att man, och, och där bidrar också till polariseringen att det är svart eller vitt, man kan liksom inte... Ha ett resonemang kring grejer som man tror på och har en öppenhet. Eh, eh, vad man faktiskt i hjärtat tror mm. och tänker på. Och driver detta stenhårt, jag, jag saknar det.
0: Man vill ha idag, verkar det som vad jag står en slags lag, ett lag om motstånd. Det vill säga att man gör opinionsundersökningar för förslag och man vill inte att alla ska tycka om det. Att man vill att en liten grupp starkt ska ogilla det. För om man har en liten grupp som starkt är ogillade så blir det liv i medierna. Men den stora gruppen ska gilla det. Det blir man
1: förhoppningsvis åtvar. Ja. Och, mm.
0: Och det finns ju någonting som är lite liksom sjukt i det här mm. sättet. Att, att han ska med vår framtid på. Men den,
1: det återspeglas även där, alltså det här att vi ska ha klickande, alltså när vi, vi ska ha likes på våra sociala medier, det är lite samma sak, du vill ha de här klickandet mm. för som politiker och inte riktigt fundera på vad, vad vill jag, vad tror jag, vad, vad är en bra framtid på riktigt och jag skulle säga att det är klart att man måste göra väldigt många obekväma val om det på riktigt ska bli bra framåt. Eh, nu blir det ju en liten, hela tiden en liten fin anpassning om man jämkar för att alla ska vara lite glada och det ska bli lite lagom. Eh, jag tror att det är en vanligt att vi ser att det är så mycket eh, konstiga partier som får ta plats. Därför att det där är ingen som på riktigt tar, liksom, visar med hjärta och själ att det här tror jag på. Sen kan man ju tycka att Thatcher inte, att, jag menar, hon var ju envis men hon, hon trodde ju på det hon gjorde. Hon brydde sig inte. Hon körde på och sa att det här tror jag på. Sen kan man ju tycka att hon är hjärtlös eller inte. Men, men 17 gick hon vad hon trodde på. Det ser jag inte idag.
0: Nej. Och från då Svenskan och från The Crown så går vi till det sista i vårt och Det är en debattartikel från Sydsvenskan. Där företrädare från den ideella sektorn här i Malmö skriver att det är häpnadsväckande att Malmö-politiker inte tar större ansvar för ungdomars utsatthet. Vad handlar det här om, Jasmin?
1: Ja, men hänger det ihop med den lag som kom att det ensamkommande eh, när de hade gjort sin gymnasieutbildning klar eh, skulle då behöva söka jobb och så inom x antal månader om de då inte hade fått ett fast jobb. Men relativt, jag tror att det är, är tidsbegränsat eller det, måste, det kan inte vara ett timjobb eller begränsat utan eh, visa upp en, en fast anställning. Annars så blir man ju efter sex månader utvisad och detta är ju ohållbart på så många sätt. Eh, och det man ser är ju också att många av de här ungdomarna har ju fallit mellan stolarna och det, 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 artikeln kom för att man, man gick ut och sa att vi har vi ser en mindre hemlöshet i Malmö och det, det är väl en liten gråzon där finns väldigt många som inte har någonstans att bo för de här. Många av ungdomarna har blivit lite utslagna och de har hamnat i Jättemycket problem, både med tala och, och blivit mår jättadåligt psykiskt, och eh, vi ser inte dem helt enkelt. Och detta är ju ett, ett, ett jätteproblem som vi inte uppmärksammar ordentligt. Och just idag, då när det är Universal Children's Day, så är det ju extra viktigt att vi faktiskt funderar på vad detta innebär.
0: Och det kom också en nyhet i går om att eh, vilket. Såklart, man vet att det är som men ändå att det är så otroligt mycket större risk att du dör eller drabbas väldigt svårt av corona beroende på din socioekonomiska ställning. Det ser som det alltid varit, ju fattigare du är, ju sämre ställt du har det, ju sämre liv och sämre livsmöjlighet, sämre möjlighet att leva faktiskt har det. Ja. Det hänger ju ihop med det här va? Ja,
1: ja men det gör det ju. Och vi ser ju det, det, det där är väl egentligen skulle man väl säga att den där artikeln igår var kanske inte en jättestor överraskning. Vi ser ju de som inte har möjlighet att sitta hemma och jobba. Eh, hur utsatt man är, vi vet att kollektivtrafiken är väl kanske inte det ställe man helst vill hänga på just nu med trängsel och, men där man kanske stundvis är utlämnad eller vad det nu kan vara. Så jag, jag kan ju, men det måste vi uppmärksamma mycket, mycket mer. Och det
0: var veckans medieflöde. Nu ska vi prata om någonting annat. Vi ska prata om svårigheten att betala tillbaka skattepengar till staten. Och det här är kanske inte någonting som folk i allmänhet känner till. Det är kanske inte så många som försöker göra det. Och det är därför vi tycker det är intressant att lyfta det. Vi här på Altium Meetings vi försöker nämligen göra just detta med det kristöd som vi fick i våras. Och ska man förstå det här så måste vi nog bara säga något kort om vad vi är för bolag. Vi är ett mötesbolag, vi är en samhällsaktör, vi jobbar med möteslokaler, vi har egna eh, konferenslokaler men vi är också konsulter för allt inom mötesbranschen. Från talarcoaching till modereringar, föreläsningar, innehållsarbete, mat, fika, underhållning, digitala konferenser och så vidare. Och sen driver vi en rad egna projekt för att göra världen bättre inom framförallt hållbarhet, demokrati och inkludering. Och du kan väl säga någonting Jasmin, vad som hände med oss som bolag när coronakrisen kom?
1: Ja men precis som för många andra så blev det ju naturligtvis en enorm förändring där man från en dag till en annan insåg att som i vårt fall att alla våra bokningar de närmaste fyra månaderna i princip försvann. Vi har ju 1500 kvadratmeter med konferenslokaler och det är klart att får man inte träffas över 50 och med den rädslan som kom med det här så försvann Väldigt mycket av våra möjliga intäkter och utan att egentligen veta vad det här innebar eh, så försökte vi ju, kan vi ställa om kan vi göra något annat. Vi tycker ju precis som du har sagt att samtalen eh, är väldigt viktiga oavsett om man gör dem i ett fysiskt möte eller på något annat sätt. Så vi ställde ju ganska snabbt om och erbjöd våra kunder och våra egna arrangemang att sändas digitalt. Vi använde Zoom och alla andra möjliga verktyg och, och, och lärde oss det ganska snabbt. Men det man kan väl säga att de första månaderna så var det ju väldigt otydlig, oklart om detta skulle kunna generera någon typ av intäkt. Framförallt den intäkten som vi faktiskt tappade. Så när våren då förlöp, eller löpte på vi såg att det fanns möjligheter att också söka visst stöd för att undvika att säga upp folk. Menar, vi är ett, ett gäng här som jag absolut inte vill ska förlora jobbet på av massor med skäl för de behövs för vår framtid eh, så då kände vi att ja, men vi, då, då tar vi också och söker den här typen av stöd, eh, permitteringsstöd som det då var och eh, gick ner viss procent att skulle jobba då mindre. Vi såg ju ganska snabbt att det hjälper inte riktigt oss därför att vad vi behöver göra det är ju att gasa oss ur det här. Vi kan inte sitta hemma på kammaren och hoppas att kunderna kommer tillbaks. Så där, vi valde ganska snabbt att nej men vi betalar tillbaka de här pengarna helt enkelt.
0: Och, och, och nu har vi ganska länge då försökt, försökt göra just mm. detta. Men det är inte så himla nej, det det så kan, inte kan du berätta vad är det som händer när man försöker betala tillbaka skattepengar till staten
1: Ja men det är så och jag kan ju ha full respekt över att man som myndighet har väldigt mycket att göra i de här tiderna. Jag kan också tycka att det kanske ändå finns någon, någon mänsklighet i det här. Att om någon skriver eh, för, ungefär för tionde gången i rad och säger att vi vill gärna betala tillbaka. jag har rapporterat er, enligt konstens alla regler jag har skickat in underlag jag har skrivit brev, jag har mejlat jag har eh, ringt, jag har pratat med folk och sagt att vi vill häva vi har hävt, vi har liksom alla har fått tillbaka sina vanliga löner retroaktivt och vanligt. Och de här pengarna sitter öronmärkta nu för att betalas tillbaks. Var är kontot? Ungefär sånt. Och vad händer då? Då får jag i princip svar på svar att du får vänta till nästa uppföljning. Du måste vänta till nästa rapportering. Och detta är ju, det ska man då göra en gång i kvartalet. Och nu fick jag ett samtal häromdagen och då sa till att du, 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 du har ju aldrig skrivit att du vill avsluta. Där jag sa, det har jag, jo, men det har, jag. jag har ju ändå skrivit väldigt långa sidor med berättelser, varför, varför, hur och, och underlag till lön och så vidare. Och då har jag tydligen eh, dockat i någonting som heter en kanske-knapp. Det fanns ett alternativ som heter ja, jag vill ha fortsatt stöd. Det fanns en kanske. Någon, jag uppfattar det, kanske för mig är att kanske någon gång i framtiden så vill vi Söka nytt stöd, vad vet jag? Det betyder för mig kanske. Och sen fanns det ett nej, och då, då var man ut ur systemet totalt. Och det visste vi ju inte. Vi vet ju inte om, men vi ser ju nu igen, vi kommer in i en annan våg. Och då fick jag höra att ett kanske betyder ja. Att då är man kvar i systemet, och då måste jag åter göra en ny rapportering. Så min, så min man, man kan inte
0: betala tillbaka det om man säger att kanske någon gång i framtiden så, så det kan ju komma en tredje våg och det kan komma ett världskrig. Eller så. Vi måste tacka nej till detta för all framtid ja. för att kunna betala tillbaka ja. pengarna.
1: Ja. Och då kommer det ändå parallellt med detta där jag ändå sen i början av maj, i mitten av maj- sa att nu, vi ville ta ha det här- vi vill betala tillbaks. Rapporteringen gjordes i juni. Då har vi dessutom fått någon som- trots allt det här underlaget som de har fått- någon som ändå har gått in och granskat- vårt ärende för att se då över. Vilket man ska göra naturligtvis- så att allt har gått rätt till- och får dessutom parallellt med detta en, en information att det, det här får ni inte stöd för så om ni kan betala tillbaka en liten liten del av de här pengarna.
0: Så vi hade någonting som vi hade fått stöd för som inte var korrekt ja. och det ja. var en, en liten del som ja. stödade. Ja,
1: det var ju en, en procent. Och, och de
0: pengarna vill, vill de ha ja. tillbaka ja. och under samtidigt då, så sitter du och säger att jag vill betala tillbaka allt. allt. Ja. En ja, då, då
1: måste jag göra en, en ny rapportering. Vilket tar ganska mycket tid. vilket också Man kan ju då fundera lite på. I den här situationen. Där vi kämpar för att överleva. Och kämpar för att behålla våra 15 anställda. Eh, och faktiskt generera intäkter till staten. Samtidigt ska jag lägga två dagars arbetstid. På att rapportera. Vilket faktiskt tar. För det är enormt eh, arbetskrävande. Att göra de här rapporterna.
0: Jag, jag hör den kort sak i somras tror jag var att IKEA var villiga att betala tillbaka en del av det stödet. Annars har jag inte sett någonting i medieflödet om folk som vill betala tillbaka. Nej
1: och det vet inte jag därför att när jag, jag fick uppfattningen att det är nog inte jättevanligt. Först var det med ni är nästan de enda som har gjort detta och sen så när jag började skrapa på ytan så, och sa att men herregud ni har, är det här första gången ni gör detta? Nej det är flera stycken som har velat betala tillbaka. Jag har ingen aning. Nej. Jag tror inte det är jättevanligt. Och
0: det, och det verkar ju vara lite svårt för, för dem.
1: Jag kan tänka att de, ja, och, och det är ju lite synd för de pengarna kanske hade kunnat användas till något viktigare. Sen för det förstår jag, vi är inte så stora så det är inte jättemycket pengar det rör sig i det, i det stora hela. Men jag vill bara betala tillbaka.
0: Så vad händer nu?
1: Nu måste jag göra en ny rapport. Jag måste avvakta här och eh, få ett underlag. Och så måste jag göra nya rapporter.
0: Och den här rutan? Ja,
1: men den fick vi, då fick, vi, fick vi klicka i här. Då fick hon, som hjälpte mig, klicka i att nej, vi vill inte ha mer stöd. Och, vilket då gör att vi aldrig mer, om jag förstår det rätt, kan söka stöd i den här, för det här.
0: Vi får gå ut på Patreon någonstans där exakt, och, exakt. Och, och, och söka stöd ja. om det kommer en tredje ja. våg här.
1: Men då får vi det. hoppas att eh, vi klarar oss på andra sätt
0: någonstans här så känner man ju att systemet mm. är fel. Mm. Eller hur? Mm. Så här kan det inte funka.
1: Det som är väldigt problematiskt i detta är att man inte tar hänsyn till verkligheten. Hur men nu, nu klarar vi oss och vi, vi kan nog hantera en sån här ansökan. Men om vi bara drar paralleller till den här typen av procedurer. Där man sitter ganska fast i att så här ska det gå till. I situationer där man till exempel i andra typer av ansökningsförfarande inte ha den tiden. Jag, jag modererade ett samtal hamn dagen kring eh, ja men det som händer under pandemin är ju bland annat att, att vi ser en ökning på mobbning till exempel. Och den typen av organisationer som går på knäna för att det är jättemånga barn och unga som mår jättedåligt just nu. Då kan de ju inte sitta i en två-tre dagars Eh, procedurer, söka nya pengar eller rapportera vad de har gjort med pengarna. Och då finns det ju trots allt vissa aktörer som säger, vet ni vad strunta i det så länge eller gör det inte alls ni får pengarna då, så att ni kan göra det ni faktiskt gör som bäst. Myndigheterna ska göra sitt som de är bäst på och de som är bra på andra ska göra det. Det som händer här är att vi liksom inte har den förståelsen för att vi som är ute och jobbar och försöker göra någonting som gör världen eller i alla fall lokalt, globalt bättre att vi måste fokusera på det inte att fokusera på rapportering och så och det är en balans, jag förstår att man måste också ha det men där, där tappar man liksom lite perspektivet
0: och, och här, jag tänker också att här finns en länk tillbaka till en av de här artiklarna som vi lyfter nämligen de om ensamkommande där man tänker att ja, men det är någonting med systemet som måste rättas till vad, vad har du för tankar här?
1: Eh, vi eh, höll faktiskt ett samtal igår om eh, ensamkommandes eh, barns eh, mottagande här i Sverige därför att det vet vi ju om att det inte fungerar, det har inte fungerat på länge och det fungerar nu har vi inte särskilt många som kommer det kommer vi ju ha, därför att så som världen ser ut med klimatproblem och an annat så kommer vi ju behöva eh, naturligtvis hjälpa att ta hand om de som, som står utan någon typ av, av skyddsnät i världen Så eh, då ska man ju se det som en möjlighet ska vi också säga demografiskt, om vi inte tar in fler människor så kommer vi liksom, ja, du och jag kommer inte få så mycket hjälp på sikt när vi blir gamla men med det sagt så ser man då att det mottagandet vi har i Sverige kompliceras väldigt mycket av att vi jobbar väldigt, väldigt mycket i silos. Det är experten som har det och då, då är man utelämnad till den om det är arbete och är det socialtjänst så är det där och så är det skola så är det där. Det finns ingen övergripande koordinering och att man har förståelse för de här olika och att det är en människa emellan. Eh, utan det blir väldigt, att vi jobbar väldigt ingenjörs och siloaktigt. Eh, det man ser är att man saknar känslan av att det här som sagt det är människor vi pratar om och i det här fallet är det ju barn många gånger. Eh, och vi fick ju vittnesmål igår om både från folk som har faktiskt kommit hit och som har varit på de här mottagnings att det är ett omänskligt eh, omhändertag eller mottagande för det är ju inte de är ju människor vuxna de klarar ju ganska mycket själv om man så säger men det finns en, en otrolig eh, nedvärderande sätt att ta hand om det sen när man väl kommer in för att liksom hjälpa dem eller se till att man får utbildning och boende och sånt så är det in i de här silosarna. Och det är där den här ticken som du hänvisade till innan. Att man trillar mellan stolarna hela tiden. Och, och hur skulle man då göra istället? Vi hade ett exempel igår som heter The Home Project. Som är ett, ett fantastiskt initiativ i, i Aten i Grekland. De har ju, tar ju emot väldigt, väldigt många. Och där man har liksom boende. Med, där man tar hand om allting under samma tak. Så både boendet och alla de här kontaktytorna. Där man, har, man går igenom liksom. Alla fem, eller de, de radade upp fem olika områden som de ansvarade för och det var allt från mental hälsa till fysisk hälsa, till utbildning till integration i samhället att jobba nära om, eh, kringliggande
0: Man bryter upp de här siluserna placerar allting på samma, med samma kontakter eh, i, 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 där de är Precis. och bor
1: och har personer som är många som är där på olika sätt. Och försöker samordna detta så att det inte trillas mellan stolarna. Alltså det är mycket att göra. Man kan säga att här vi skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket mer. Och vi har pusselbitarna i Sverige. Det är inte så att vi inte gör saker och ting. Men det finns någonting byråkratiskt och trubbigt mellan att Nej, men du är ansvarig för det- då, då, då lämplar jag över den här personen till dig. Istället för att kanske ha någon som är lite mer röda tråden mellan det. Så att det inte tappas mellan stolarna.
0: Man ser de här eh, kanske-knapparna i ja, systemet. Mycket kanske. Istället för att se människorna eh, bakom.
1: Ja, eh, det är ju det. Och det är... Jag tror att man måste se en... Eh, jag, jag kan inte säga eh, exakt vad som är lösning. Jag tror att vi ska lära oss mycket mer av, av den typen av projekt som vi har sett i The Home Project. Eh, man, jag vet om att man tittar nu på hur man kan samarbeta mer mellan idéburen, privata, eh, offentliga... Eh, jag hoppas bara man gör det på riktigt och att börja utgå från personen och inte se det som ett problem eller en kostnad utan också se det som en möjlighet eh, den kombinationen tror jag och vi hoppas ju att vi också kan bidra till att, att testa en ny home project lösning i Malmö
0: och när då ungefär?
1: Eh, Ja men vi sätter igång samtalen nu, Sen, som jag sa innan, det är, vi har inte ett jätteproblem just nu med inkommande, det stora problemet vi har är ju det som nämndes i artikeln att de som idag kom 2015 som nu eh, kanske har gått gymnasiet som står i en situation där de in, det finns inga jobb, det finns ju inga jobb för någon egentligen just nu, eh, det är ett jätteproblem och den, den måste man min svärfar skrev en fantastisk insändare här en dag där han sa att nu, nu får vi vakna upp här och lite nyktert se på situationen och kanske bara tänka om och göra rätt.
0: Om man kan väl säga att om det är någon som lyssnar och tycker att det här är spännande så kan du väl alltid kontakta oss för, för fortsätta. Absolut. Kring det. Absolut. Och därmed så är vi framme vid vår sista punkt, nämligen veckans, veckans mänhallå som vi kallar den. Och här väljer vi ut någonting som är värt att höja på ögonbrynen extra åt. Och ur flödet i den här veckan så hittade vi att Dolly Parton donerade en miljon dollar till Vanderbilt University Medical Center i Nashville som sedan varit med och testat det coronavaccin som nu ser ytterst lovande ut. Dålig själv, ja hon säger att det var säkert massor med människor som bidrog och skänkte massor av fler miljoner till uh, sådana här projekt. Men hon säger också, I just felt so proud to have been part of that little seed money that will hopefully grow into something great and help to heal this world. Vad tänker du, Jasmin?
1: Jag tycker det är ändå härligt att, att man gör någonting som liksom syftar lite framåt. Jag tycker vi ser allt för mycket eh, pajkastning, även i denna situation. Det var inte riktigt så i början av pandemin. Det var alla lite på samma sida och inte ingen vågade riktigt sticka ut. Nu är det ju återigen det här härliga polariseringen. Alltså antingen har man eh, rätt eller så har man fel. Och det, det här är ju ändå något framåt syftande vi ser här, att istället komma med, med liksom lite vad kan vi göra, vi är ju i den här situationen det är, det är ju som det är, sen kan vi säkert ha åsikter i backspegeln om tio år att det, den ena eller den andra vägen var, var bättre men att kunna ta initiativ vare sig det är en sån här sak att faktiskt donera pengar som kan driva utvecklingen framåt snabbare eller att göra saker och ting som också fångar upp så många av, av de andra problemen som vi ser parallellt utan att för den skulden förminska den kris vi har med pandemin och den fara som ändå många människor upplever eller att man ser att, att det kan påverka. Så det, det känner jag att mer positiva. Om du kan vara dålig, var dålig. Yes, exakt. Exactly.
0: Där var allt för oss. Idag är det den 20 november, det är Universal Children's Day. 1910, den här dagen, startade den mexikanska revolutionen. Och 1955, idag gick Bill Haleys rock around the clock upp till nummer ett på Englands listan och förändrade musikhistorien. Du har det första avsnittet av samtidspodden, producerad av Altitude Meetings och vi, ja, vi hörs igen om en vecka.
1: Ha en fin helg.